0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Nos sobra decir que si les gusta este episodio o algún otro, nos sigan en Spotify o nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. En este episodio hablamos de uno de esos temas que está evolucionando mucho, pero que ha sido muy misterioso hasta ahora. La relación entre los emprendedores y las grandes empresas. Y es un tema súper importante porque la forma de hacer negocios está cambiando mucho. Esta competencia despiadada y depredadora muy tradicional de los negocios ya es cosa del pasado. Hoy las empresas de todos los tamaños crecen y evolucionan gracias a los esfuerzos conjuntos para impactar positivamente. Con todo esto en mente, nació Starco, un evento en el que las relaciones, el aprendizaje y el cierre del espacio entre las grandes y las pequeñas empresas son lo más importante. Y aprovechando que ya se viene la versión 2020 de Starco, nos sentamos a charlar con dos personas súper involucradas en todo el proceso del evento, sobre el propósito de hacerlo y lo que los emprendedores pueden hacer para cerrar la brecha con las grandes empresas.
1: Mi nombre es Juan Gabriel Arboleda Ramírez y yo soy fundador de una empresa que se llama Prótesis avanzadas SAS y también de Starco.
2: Mi nombre es Camilo Velásquez Restrepo y soy el responsable de innovación abierta para el grupo Bancolombia. Juan Gabriel como
0: fundador encabeza todo el trabajo de organizar y darle vida a Starco junto a su equipo, mientras que Camilo es el punto de contacto con Bancolombia como partner oficial, creando nuevos espacios y oportunidades para los participantes del evento. Entonces, para entender bien de qué se trata todo esto, volvamos al inicio y veamos cuál fue la motivación para construir un espacio como este y el norte al que apunta.
1: Esta iniciativa o ese proyecto surge de un camino que tomamos varios emprendedores y de esas necesidades, esos dolores o esas dificultades y barreras que encontramos en el camino y que vemos que hay maneras de solucionarlas y de saltarlas. Un ejemplo es cuando creamos la empresa de prótesis avanzadas, nosotros pudimos ir a un evento internacional y luego estar en una serie de eventos nacionales y entender las dinámicas y ver que nosotros como emprendedores queríamos que salieran cosas de todos los eventos. Ejemplo. Siempre que vamos a un evento queremos salir con los bolsillos llenos, llenos de ideas, llenos de negocios, llenos de alianzas y por supuesto llenos de plata, de cualquiera de las formas. Entonces sentíamos que hacía falta ese escenario. Cuando traté de vender mi primera prótesis eh, fue muy difícil, fue supremamente difícil porque la gente decía una prótesis robótica en Colombia, no, eso no. Tal vez en Alemania, en Estados Unidos, bien, pero en Colombia imposible toqué muchas puertas, demasiadas puertas y no lograba que se hiciera eh, traté de llegar a unas personas muy estratégicas en corporativos eh, de aseguradoras principalmente y tampoco me fue muy fácil hacerlo hasta que logré enviarle un correo a, a lo, al gerente y vicepresidente de una compañía que es ARL Sura y logré tener una reunión ellos creyeron en el proyecto vieron lo que podíamos hacer y desde entonces entendí que las relaciones de alto valor son fundamentales para hacer esto entonces Starco nace con esa filosofía de romper barreras de poder lograr que las áreas estratégicas de las grandes compañías puedan hablarse como tú a tú con todos los emprendedores y puedan hacer negocios y creamos tres objetivos el primero es crear conexiones de alto valor entre corporativos, pymes, emprendedores y todos los visitantes. Segundo es que logren financiación, sea a través de deuda o sea a través de inversión. Y tercero es que podamos mapear todo el ecosistema de emprendimiento. No es fácil en un principio con tantas entidades y tantos programas que hay, saber cuál es el más apropiado para uno como emprendedor. Entonces Starco, al no ser un acelerador, una incubadora ni demás, invitamos a todos los actores del ecosistema de emprendimiento para que sean esos objetos.
0: Es una realidad que hay miles de empresas que mueren en los primeros años y aunque hay muchas razones para que esto sea así, también hay muchas cosas que le pasan a todo el mundo que se pueden evitar. Hay problemas que se pueden resolver con apostarle a la cooperación y a las relaciones. Tener una buena idea no es lo mismo que hacer la realidad y para hacer realidad el estarco soñado, Juan Gabriel volvió a ver de frente las barreras que quería tumbar.
1: Yo creo que como todo emprendimiento, primero lo ven a uno como un loco eh, cómo va a ser eso sabiendo que ya existe esto y lo otro y lo otro y creo que siempre los emprendedores tenemos muy clara la idea en la cabeza lo difícil es transmitirla de tal manera que capten lo que uno quiere hacer y, y hacer pitch en todas partes tratar de de, de dar eso, entonces uno empieza a reunir ese ecosistema de emprendimientos las personas que empiezan a apostarle a todas estas cosas y, y, y tener mucho estómago, lo que yo siempre le digo a la gente, sí. porque tipo estos emprendimientos siempre faltando para, para el día de day o el día que es falta mucho todavía, las cosas empiezan a desorganizar poco a poco hasta que digamos que con un trabajo de mucho esfuerzo y mucha dedicación se da, se da eso
0: la paciencia es una de las claves que muy pocos tienen en cuenta, el afán de crecer ya y hacer el éxito millonario, así que se olvida algo muy importante, que hacer empresa toma tiempo. Claro, eso no significa sentarse a esperar que las cosas me caigan del cielo, más bien se trata de hacer todo lo que uno pueda hacer para mover la aguja todos los días, con la mira en el largo plazo. Hay una frase que lo resume muy bien y es, velocidad en lo micro, paciencia en lo macro, porque para que las cosas más grandes sucedan, tienen que sumarse muchas acciones pequeñas. Con el tiempo y con el apoyo de todos los que creyeron en la idea, Juan Gabriel logra hacer Starco y el resultado fue un espacio que reunió a más de 6.000 personas, casi 300 emprendimientos y miles de millones de pesos en inversión para startups. Pero sobre todo hubo muchas lecciones y un valor tremendo para el ecosistema. Ahora, después de ver lo que pasó y con la versión 2020 en el horizonte, hay mucho que hacer.
1: Pues obviamente muchos, muchos, mucha retroalimentación de lo que pasó, porque... Obviamente hablando con todas las personas expertas en emprendimiento que asistieron, porque de nuevo no, yo no soy experto ni somos expertos, pero todos los que asistieron sí lo son, entonces escuchar qué falta, qué hay que mejorar, qué esto y lo otro y, y por eso construir con entidades grandes, importantes como por ejemplo Colombia el tema de cosas que nos quedaron faltando, por ejemplo la financiación cómo vamos a lograr financiación en temas de créditos ágiles para los, las startups o temas como tarjetas de crédito, que para la gente se vuelve un tema común, pero para uno como emprendedor es importante. Entonces fuimos construyendo el muñequito nuevo con todas esas retroalimentaciones y, y los nuevos aliados estratégicos que tenemos.
0: Armar ese nuevo muñequito de la mano de nuevos participantes es un ejemplo de la cooperación de la que hablamos al comienzo de este episodio, en donde grandes, pequeños, novatos y experimentados se reúnen para hacer suceder cosas extraordinarias. Y aunque a veces parece que el emprendimiento está súper de moda y que todos están ahí en la juega, antes no era así y el interés tenía un tinte muy diferente.
2: Las, las organizaciones tradicionalmente hemos apoyado muchos... ...eventos, muchos esfuerzos que se hacen desde diferentes culturales... ...desde conexiones de gremios... ...y teníamos una mentalidad de participar en estos, en estos espacios... ...con una motivación principalmente de presencia de marca... ...entonces un tema de competencia del logo... ...de quién está, en qué parte y cómo publicita... ...y, y eso ha venido también innovando, eso ha venido cambiando... ...estamos pasando de tener presencia... En los, en los espacios, a realmente participar activamente en ellos. Y eso es fundamental porque si bien las marcas y marcas reconocidas, eso pues genera valor, recordación, top of mind y demás, es necesario, es necesario que como organizaciones le saquemos mucho más kilometraje cuando participamos en diferentes eventos. Y con, con los que están relacionados con el emprendimiento y con los emprendedores, pues particularmente allí queremos tener un rol protagónico porque es un tema que desde la conexión con el propósito lo tenemos.
0: Ese cambio de perspectiva de meterle las manos a la candela, abre nuevas puertas y lo que se puede hacer si más actores del ecosistema se van sumando es un cóctel muy poderoso, porque es entrar a interactuar para resolver problemas y eliminar las limitaciones.
2: Nos permiten conseguir un logro común. El logro común es lograr el desarrollo del ecosistema. En el momento en que cualquier tipo de entidad, independiente de su tamaño, número de empleados, en qué negocio esté, entre en un mismo espacio y sienta que con alguien que está en ese mismo espacio puede lograr sus objetivos más rápido o reducir los riesgos o reducir sus costos o llegar a mercados en donde no estaba o aprender y si esa es la visión no necesariamente transaccional sino desde las relaciones que se pueden generar ahí yo creo que ese espacio va a generar valor y lo que nos mostró este evento en el pasado es que, es que logró gran parte de eso que esperamos y por eso Colombia decide pues entrar a ser parte de este esfuerzo donde estamos convencidos que, que vamos a aprender uh -huh. todos de todos se trata
0: de aportar al ecosistema como un todo, porque hoy estamos construyendo los cimientos del futuro y en 10 años vamos a ver el árbol que salió de las semillas que se sembraron hoy, con estas lecciones y con las interacciones llenas de valor entre los actores del ecosistema. Y siguiendo con la idea del árbol, si uno tenga toda la intención y el compromiso para hacerlo crecer muy bien, pues nadie nace en aprendido. Entonces toca ir paso a paso buscando ayuda y aumentando las capacidades a partir de las lecciones aprendidas.
2: Tenemos un reto ahí gigante, porque si nosotros tuviéramos o abrimos una ventana, eh de emprendedores en general vengan a Colombia todos eh, que serán bienvenidos pues eso nos va a, hoy no tenemos las capacidades para atender lo, lo que llegaría a, a nuestra a nuestra organización y es, y es prudente de las organizaciones saber en dónde tiene fuertes y en dónde no los tiene entonces si lo hacemos de forma totalmente abierta pues será difícil prestarles un servicio y acompañarlos con la calidad que lo requieren. Y por eso nosotros nos apalancamos mucho en las instituciones, en la institucionalidad y en el ecosistema de emprendimiento para que nos ayuden a identificar algunos emprendimientos que ya tienen un nivel de desarrollo importante y que nosotros realmente les podamos ofrecer valor. Las cámaras de comercio, los parques de emprendimiento, los Ruta N etcétera, etcétera, que son grandes habilitadores de conversaciones y conexiones para nosotros. Entonces es muy importante también utilizar este tipo de concentración de talento y de emprendimiento para que nosotros podamos identificar en dónde podemos llegar con un servicio diferencial. Ejemplo de esto es que hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser uno de los bancos que mayor financiamiento ha puesto en manos de emprendedores.
0: Conectar, tener a quien preguntarle y aprovechar lo que podemos hacer juntos es lo que hay en el centro de Hacer Ecosistema. Y así como bon Colombia acude a unas instituciones para unas cosas, otros actores acuden a bon Colombia para hacer otras. Y así nos vamos elevando todos con todos.
1: Yo creo que el reto más grande que tenemos todos como país, como ciudad, es la integración. Siento que las instituciones dedicadas al tema de emprendimiento están haciendo las tareas muy bien, pero las están haciendo de forma desarticulada. Entonces a mí me parece muy importante una integración completa de todo el ecosistema de emprendimiento que tiene en nuestro país. Porque muchas veces cuando se hacen programas en Medellín, se quedan en Medellín. Cuando se hacen programas, por ejemplo, en Bogotá, se quedan en Bogotá lo mismo pasa en Barranquilla. Entonces es como, como primero esa integración y poder mapear muy bien qué está haciendo cada entidad. Unas se dedican a la incubación, a otras a la preaceleración, otras a la aceleración. Otras se dedican a preparar startups para la financiación. Entonces yo creo que ese roadmap que tenemos en el país que se ha construido y que está muy bien elaborado es lo que tenemos que lograr integrar.
0: Esos son los grandes retos a superar y como decíamos hace un momento, eso se hace paso a paso, moviendo la aguja con acciones. Durante el Starco del 2019 esas acciones dieron fruto y empezaron a tumbar las creencias populares alrededor del emprendimiento. Porque en Colombia a veces hay mucho pesimismo con la idea de aquí no hay, pero esta vez se pudo probar que acá sí hay.
1: Sí, pero lo primero es que sí se puede estar todo el ecosistema integrado. La verdad, sí se puede. Si todos uh, se trabajan conjuntos, creo que los resultados van a ser mucho más impactantes. Entonces, eso como primera conclusión. Segundo, lo que acabas de decir, en efecto, hay, el dinero está acá. Creo que no hay que salir, y no solo el dinero, el conocimiento, la infraestructura, las estrategias, todo está acá, local, obviamente internacional también hay mucho. Lo que hay que hacer es articular, de nuevo. Cómo le enseñamos a las personas que tienen el dinero para invertir a invertir, porque no lo invierten es por desconocimiento, no por nada más. Estamos acostumbrados a invertir siempre en lo, en lo tradicional y habiendo emprendimientos podemos aprender. Y todas las áreas de más también. Si las corporativas tienen estrategias tan ya ahí, pues digamos, Banco Colombia tiene un camino muy avanzado de cómo hablar con emprendedores, cómo trabajar con ellos, cómo financiarlos, etcétera. Pero hay muchas empresas, muchísimas De tamaños también muy considerables Que todavía no saben cómo es ese lenguaje Entonces eso es lo que tenemos que hacer Que en esa articulación que ya he mencionado Varias veces, es que se sepa Cómo se debe trabajar Con las startups Sí, digamos que los emprendedores tienen otro idioma Otro mundo y, y, y hay que entenderlo, los corporativos van a una velocidad, los emprendedores van a otra, los corporativos tienen un lenguaje, los emprendedores, pero hay un punto común, si se articula todo el ecosistema de emprendimiento, las cosas fluyen.
0: Imagínense lo que pasa si uno pone a dos personas de diferentes países en una cueva oscura y les dice que encuentren la salida. Pues ellos no se van a ver, no se van a entender y van a terminar cada uno por su lado. Ahora, ¿qué pasa si se prende una llama? Las dos personas ya se pueden ver, se van a encontrar y van a intentar entenderse de alguna manera. Hasta hace años, el mundo empresarial tradicional y el del emprendimiento eran como las dos personas en la oscuridad. Y todos esos actores que han abierto espacios de contacto son como las llamas, prendiendo la luz y haciendo más fácil la salida de la cueva.
1: Pues el punto ahí es que uno solo... Puede llegar más rápido a cierto punto, pero puede ser un punto muy chiquito. En cambio, en conjunto, puede llegar muchísimo más lejos. Y cuando uno quiere tiene una muy buena idea, un muy buen proyecto, financiarlo, levantarlo, sacarlo y proyectarlo, hacerle difusión solo, es muy difícil. Entonces, ¿por qué es tan importante un corporativo? Porque es que es un músculo que te puede ayudar a lanzar tu propuesta tu proyecto muchísimo más lejos inclusive muchas veces eh, de formas muy desinteresadas y, y que te va a ahorrar muchísimo camino o sea, si ya tienen el músculo financiero si tienen la infraestructura de equipos el tema de desarrolladores el tema de canales de difusión eh, laboratorios de innovación etcétera, eso, pues eso te va a ahorrar una energía increíble yo siempre he dicho que, que como decimos nosotros en ciclismo uno tiene que saber dónde quemar las calorías y dónde no quemarlas si las quemas en el lugar equivocado no vas a llegar bien a la meta, vas a llegar de último uh -huh. eso es claro, en cambio un corporativo te puede ayudar mucho a a estructurarte mejor te ahorra mucho esfuerzo mejor dicho, te ahorra muchas calorías
0: en todo este proceso hay algunas restricciones que siguen vigentes y que no van a cambiar fácilmente. La clave es cooperar a pesar de eso y ejercer empatía, ponerse en los zapatos del otro para entender por qué hace lo que hace y cuál es su perspectiva.
2: Es utópico pensar eh, que en algún momento un corporativo se va a comportar como una startup, es utópico, y es utópico pensar que una startup va a poder entender al 100% las restricciones de un corporativo. Ese mundo ideal no va a suceder. Entonces, en realidad, es como, como nos acercamos ambas partes. A un, de... a un punto medio. Si me preguntas a mí, ojalá más cerca del emprendimiento por una variable clave que se mencionó, que es la velocidad. Pero soy realista en que, en que llegar pues, a un punto de total convergencia va a ser, va a ser casi, casi imposible por diferentes condiciones que están... Que están que están dadas pues en, el, en el cómo nacen unas compañías y cómo nacieron otras compañías que hoy ya están establecidas. En términos de lenguaje, es muy importante lo que se menciona y tratar de encontrar lenguaje común entre, entre los emprendedores y los corporativos. Esas conversaciones se, se están empezando a, a anclar en las compañías tradicionales y es lo que las áreas, entre comillas, de innovación y parte de las responsabilidades de cultura que tenemos es conciliar ese lenguaje, porque no deja de ser un reto también muy grande intraemprender y, y, y en un ejercicio de intraemprendimiento queremos utilizar más el lenguaje de los emprendedores porque claro. si utilizamos el lenguaje tradicional de las corporaciones el proyecto nace con un 95% de probabilidades de morir en las primeras semanas y si es que no son las horas claro. eh, entonces ahí es donde yo creo que también estos espacios nos ayudan a empezar a encontrar puntos, puntos comunes. Uh -huh. El otro lado
0: de esta moneda es que los emprendedores también tienen que aprender el cómo y el cuándo. No es solo que los grandes se acomoden a los pequeños, sino que también los pequeños se acomoden a los grandes. Como cualquier otra relación, tiene que ser recíproca.
1: Bueno, pues yo no soy la persona más apropiada para decir cómo debe prepararse un emprendedor para hablar con, con un corporativo, pero sí hay dos cosas eh, fundamentales. Primero es tener muy claro todo en la cabeza. Para cualquier pregunta o duda o demás lo tenga muy, muy establecido y no gaguee, sino que simplemente responda lo que tiene que responder. Porque muchas veces esos espacios son muy cortos. Creo que de ahí nace el elemento del pitch. Y lo segundo es que debemos dejar de suponer. O sea, para presentarnos a un corporativo, si vos querés hablar con el presidente de una corporación, métaselo en la cabeza y le toca maletear yo a todo el mundo le digo usted para ser emprendedor tiene que maletear todos maleteamos tocamos puertas nos sentamos y cuántas veces hacemos el pitch en un día muchas y una vez llega cansado a la casa y todo el cuento pero esa es como lo, la única metodología que hay maleteen toque puertas lleguen a las personas que usted considera estratégicas si usted quiere entrar con el presidente de la república escríbale Eso no, no va a perder nada va a perder un clic y dos minutos de su vida pero si le da la cita va a ganar mucho así es como funciona hay otra cosa muy importante es tener claro que quiero porque muchas veces los emprendedores tienen un pitch espectacular, tienen una idea espectacular, pero entonces yo, yo quiero trabajar con Colombia, sí, pero qué, no, no sé, es para que construyamos, y ahí ya perdió el año. O sea, usted tiene que llegar con la carta sobre la mano, el ponerla a la mesa y que se modifiquen cosas, o haya una contrapropuesta es diferente, pero si no se tiene claro, esa reunión no tiene sentido, es más, se pierde el tiempo.
0: Además de lo que dice Juan Gabriel, recuerden que cuando uno está maleteando, no solo vende el negocio, uno está dando una imagen y demostrando quién es con sus acciones. Esto es muy importante porque hoy se están tomando muchas decisiones según la persona que hay detrás del negocio. Entonces el consejo es que sean muy honestos y saquen a brillar todas esas cosas buenas que llevan dentro.
2: Teníamos un concepto de, eh, desde tecnología de hacer pruebas de concepto. Entonces ese es un término muy utilizado cuando uno quiere probar una tecnología y el término pues, que se utiliza son las pruebas de concepto. Para mí las pruebas de concepto ya están perdiendo vigencia y debemos migrar hacia un concepto de pruebas de valor. Y eso quiere decir no solamente probar que la tecnología habilita, ayuda, resuelve un problema, eh, sino que realmente le resuelve un dolor al cliente final, okay. a quien está en la última milla y los emprendedores, en las conversaciones que están teniendo con nosotros, particularmente catalogados como una corporación, una muy buena forma de mostrar valor más allá del pitch, más allá de una conversación más allá de contar la idea es, es haciendo y entonces eso es como diseñar un piloto muy rápido en donde usted pueda probar con 20 clientes de la corporación que realmente si lo que usted le está ofreciendo a la corporación deja boquiabierto para decirlo de la manera más coloquial posible al cliente final eso es más potente que cualquier powerpoint eso es más potente que cualquier conversación porque es que la voz del cliente es la que hoy esas corporaciones nos estamos obsesionando eh, con escuchar, ya ahora, hora. Eh, entonces es una muy buena manera de, de capturar la atención del corporativo y de las personas que tienen la, la responsabilidad de llevarle valor a los clientes. Si una imagen
0: vale más que mil palabras, las acciones concretas tienen un impacto impresionante. Esto está en el centro de las pruebas de valor que nos dice Camilo y son una herramienta genial para poner en la caja al momento de salir a la calle. Para Starco 2020 se está planeando muchas sorpresas, nuevos espacios y nuevas oportunidades muy emocionantes. Todo basado en las lecciones de la primera versión. Por eso le pedimos a Juan Gabriel que nos contara qué viene para este 2.0.
1: Que evidenciamos que hay más cosas que ellos necesitan, que no teníamos en la primera versión, que queremos tener en la segunda. Ahorita Camilo mencionaba que hay diferentes alternativas de financiación, eh, diferentes soluciones para ellos que se pensaban imposibles, que ahora existen soluciones para ellos. Ejemplo... Eh, hablemos primero de la financiación todos los emprendedores en algún punto vamos a necesitar financiación en una etapa más temprana media posterior para el tema de capital de trabajo inversiones expansión etc eso no lo teníamos contemplado ahora tenemos un aliado financiero principal que es Bancolombia para el tema de financiación a los emprendedores eh, segundo plataformas que se pueden integrar a sus trabajos, porque lo que queremos de nuevo es que fa se facilite su, su, su colaboración, su trabajo, su ejecución y tenemos temas de medios de pago como plataformas eh, en internet donde pueden agilizar sus pagos, donde los clientes pueden hacer transacciones, etc. Y lo mismo, vuelvo e insisto, es crearles herramientas para que ellos puedan generar mejores trabajos y mejores conexiones con esos, con esos corporativos. Entonces, Vienen muchos escenarios diferentes donde en todos el único objetivo es que las startups ganen, ¿cierto? Y, digamos, mejorando esos puntos donde tenemos mayores dolores, que son el tema de conexiones, el tema de alianzas estratégicas y, sobre todo, por ejemplo, el tema del conocimiento. Eh, tenemos un... Hay un segmento nuevo que se llama Starco Academy. Queremos es con nuestros principales partners. Entre ellos Banco Colombia es generar conocimiento, transferencia de conocimiento. Cómo aprendemos todos los que vamos a estar sentados ahí en temas transversales que le sirven a cualquier startup, no importa en el segmento que esté. Ahorita Camilo lo decía, que es el Customer Acquisition Value. Muchas veces, ¿qué, qué es eso? ¿Con qué se come? O el Lifetime Value, el pivotaje, el, los temas jurídicos, valoraciones de startup para aprender. Y segundo, en ejes verticales para aprender tendencias de los sectores, que es como por ejemplo, ¿a dónde va el sector fintech? que eso hacia dónde va, o la movilidad de las nuevas energías, porque nuevas energías, ya venimos hablando de los paneles solares, pero es que hay muchas cosas más y tenemos que aprender hacia dónde va ese sector. Entonces, esa era otra parte muy importante, que es la transferencia de conocimiento. Y de nuevo, no soy experto, ni somos expertos en emprendimiento, sino que ponemos a las personas que saben, a que le transmita a las personas que necesitan saberlo.
0: Es como cuando uno va a un concierto de su grupo favorito, que uno empieza a buscar la camiseta del grupo, vuelve a escuchar las canciones para acordarse de las letras y hace toda una preparación para sacarle el jugo el día del concierto. Entonces le preguntamos a Camilo y a Juan Gabriel qué pueden hacer las personas que van a ir al Starco 2020 para ir preparándose. ¿Cuáles son esas canciones que se tienen que ir a aprender?
1: Bueno, como lo acabamos de hablar, por ejemplo, es, eso es un punto de conexión entre los corporativos, las startups, los inversionistas, las startups, los financiadores y las startups, es que tengan claro cuál es su 2020 lo primero, o sea, ¿qué quieren hacer el otro año? Entonces yo desde prótesis avanzadas tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis próximos proyectos, cómo quiero que se comporte mi compañía y si ese es un punto de interacción donde voy a conseguir llenar mis bolsillos de todas estas cosas que hemos hablado, eh, tengo que tener muy claro qué es lo que necesito, cómo lo voy a pedir, eh, tener muy claro si necesito inversión, si necesito financiación o no, porque muchas veces los emprendedores nos emocionamos. Y yo, yo estoy seguro que hay más de un emprendedor Escuchando que ha recibido plata de inversión Sin necesitarla Solamente por la emoción de, de recibirla Entonces es asentar esas cosas Como con sus equipos de trabajo Y decir que queremos visibilidad Networking, eh, estrategias, alianzas, contratos Inversión O quiero simplemente visibilidad O simplemente quiero ir a aprender Es eso, es tenga claro que quiere Para su 2020 Y que no solo esto Que sea un ejercicio para todo el 2020 si va a ir a una reunión con Bancolombia, tenga claro qué es lo que va a pedir, si va a ir una reunión con este, si va a ir a otro evento, si va a, a algo internacional, es tener claros esos, esos puntos.
2: Por el lado de, de los corporativos, eh, la solicitud es, es un poco más sencilla eh, y más complicada. Y, y la solicitud es que, es que vayan con apertura y disposición a aprender. Y eso nos obliga a desprendernos de un montón de egos, por ser compañías corporativas exitosas y demás si uno no llega eh, aceptando de frente que, que, que sabe muy poco y que allá probablemente es más lo que va a aprender que lo que va a poder entregar eh, digamos que, que comete un error participando uh -huh. en estos espacios Esos espacios las compañías los corporativos los debemos utilizar para que se vuelvan en una fuente inagotable de conocimiento nuevo uh -huh. y la magia que podamos hacer con eso después
0: la victoria ama la preparación y con estos consejos ahora toca trabajar, pensar en lo que queremos y abrirse a las posibilidades de cara al 2020, sobre todo si van a participar en Starco. Antes de terminar le pedimos a Camilo que nos contara las posibilidades y lo que se sueña ver en espacios de encuentro como estos.
2: La cooperación nos puede llevar más rápido a resultados extraordinarios. El mercado es lo suficientemente grande. Hoy nuestros consumidores son lo suficientemente exigentes para que haya muchas más oportunidades que restricciones, uno de los temas también importantes que podemos discutir y encontrar en este espacio, ojalá lleguen muchas personas con pensamiento global y exponencial, uh -huh. que nos hace falta tanto a los emprendedores como a los corporativos, ya se viene cambiando la tendencia, pero antes montar una empresa y el sueño de montar una empresa en la ciudad de Medellín era para venderle a las personas de Medellín, así que ir a Bogotá era pues considerada una exportación, entonces parte de lo que deberíamos hacer que pase en este espacio, ojalá sea traer pensamiento global y explotar eso al máximo.
0: Hasta aquí llega este episodio, a Juan Gabriel Arboleda y a Camilo Velázquez, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea, o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido, como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Y recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco en Colombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.